0: Fala galera, estamos de volta aqui com Rock Until You Pod, podcast semanal sobre rock and roll, heavy metal, é, todos os gêneros e sub subgêneros né, que remontam ao rock aqui com o nosso primeiro programa do ano. Né? E como uma forma de retrospectiva, a gente vai estar tá dividindo aqui com vocês a, os nossos discos favoritos de 2021. É, hoje a gente está um pouco desfalcado. O grande Léo Bleu não está conosco, ele não pôde comparecer, mas estou aqui ainda com os meus amigos, ele que é baterista da banda Escória, o Davi Moura.
1: Fala aí, Davi. Fala, Fabão. Fala, Thiago. Boa noite, ouvintes. Boa noite, porque a gente está gravando à noite, né? mas é bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí que está escutando a gente em qualquer é, tocador de podcast. E vamos aí, velho. Estou ansioso para a lista de hoje e vamos debater aí sobre também né, decepções enfim vários assuntos legais e a gente está aqui também com ele que é o nosso
0: grande amigo aí jornalista crítico colaborador lá da Road Crew que inclusive vai é, liberar a lista dele para a gente antes dela ser impressa pela Road Crew hein um furo de reportagem aqui do Rock Until You Pod é, Tiago Prata como é que estão tá as coisas aí Tiago
2: Fala aí, pessoal, beleza? Eu não sei se eu vou receber uma advertência por escrito depois, né? mas, mas vamos lá, vamos lá que esse programa vai ser, acho que vai ser bem divertido aí, mesmo não. sem a nossa lenda presente, mas bora lá.
0: <risos> pois é, então vamos lá, vamos começar com o Davi, Davi vai dividir com a gente seus cinco discos favoritos de 2021, né? Manda bala aí, rapaz.
1: Não, beleza. É, então, é, primeiro queria falar assim, sobre o critério, né? É, como todos os outros episódios, assim, a maioria deles, na verdade, né? Eu opto por falar mesmo o que eu mais escutei, ou né, que eu tive mais a experiência ali mesmo de tentar entender cada música, e, e assim, também qual que me convenceu em algum aspecto, né? Seja ele, sei lá. É, por som mesmo, ou por história da banda, contexto, enfim. É, então, assim, para iniciar, é, também eu, eu fiz uma lista, acho que contendo bandas de diferentes estilos. Eu acho que isso é uma coisa legal. É, e também tentei trazer bandas mais atuais, assim, que igual eu falei, que realmente, assim, estão no meu dia a dia, né? Então, assim, o primeiro disco que eu citei aqui, que seria o quinto, né? É, é o Ninho de Rato, do Surra, que na realidade ele é considerado um EP, né? Por ser um, 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 um EP que, com 12 músicas e com ter 10 minutos, né? É, mas assim, foi um, um álbum que, um material né, que me convenceu logo de cara. Primeiramente, assim, é, é uma, uma parada que eu acho que, admi, que eu admiro muito nos caras, é que assim, eles realmente põem a mão na massa e fazem o trabalho deles assim, acontecer. Então, por exemplo, esse álbum ele foi é, gravado e mixado pelo Léo, que é o vocalista e guitarrista né, da banda. E, então, assim além dele compor, ele, ele grava, é, mixa o trabalho. Para quem né, escuta, é, é um som bem agressivo e, e você vê é aquele sujo bem definido assim, pela mixagem, sabe? não deixa passar nada, a bateria é bem clara, os riffs são bem definidos. Então, assim, é, é, por, esse, por esse motivo, eu, eu queria falar desse álbum aqui. E aí também, é, para quem conhece o Surra, é, tem a questão da lírica também, da letra, da proposta da banda. Então, assim é uma coisa sempre muito atual, falando de sociedade, da rua. Então, assim, algo que eu gostei bastante também das letras. E, assim, músicas bem... Bem aí, o nosso, o nosso companheiro Tiagão tá até com a camisa aqui do Surra. Olha só para você ver, hein, Tiago? Coisa linda, Coisa linda. Uma... A gente tem umas divergências nos episódios, mas de vez em quando a gente combina aqui, que é maravilhoso. Nada, né?
2: a gente sempre deixa <risos> em primeiro lugar fazer a diferença.
1: Com certeza. <risos> mas é isso aí. Então, assim, é um álbum que, para mim, é atual... É... De quem vive, mesmo, o Brasil, né? Então, assim por isso é meu quinto lugar. Beleza, algo a comentar aí, galera. Eu passo para o próximo aqui já.
2: Não só comentar rapidinho: que esse disco não tá na minha lista, mas por pouco ele estaria da lista dos cinco nacionais que eu vou comentar depois. Mas esse disco é maravilhoso. 10 minutos de pura agressão. E tem um cover do Nuclear Assault, né? Que o pessoal depois... É, e tem configura. do Crown Face
1: então, também. É. Tem
2: também, verdade. é
1: verdade. E, e é isso, assim. Tem até uma parada que agora você falou eu lembrei. É, tem isso, assim. É o álbum, por ser tão rápido assim, você tem que ouvir ele à moda antiga, né? Do início ao fim, sem esse lance de aleatório, né? Da, da terceira aí a sétima e depois... Não existe isso. Tem que ser... Na sequência, porque cada música tem uma colagem ali, tem uma abertura, né? tem, uma, tem um corte de alguma, de alguma fala, enfim. É um álbum que vale a pena conferir. É... Passando, então, para o próximo álbum, é... meu quarto álbum aí da lista, é da banda britânica Shame. O álbum se chama Drunk, Tank, Pink. É, é uma banda meio post-punk, assim, saca? que eu conheci esse ano. É, e, e, na verdade, foi uma surpresa, assim, sabe? Foi uma indicação de um amigo meu. E não é um som que eu sou tão acostumado a escutar. É, não tenho muita familiaridade mesmo, assim, com, com o estilo. Porém, é, eu curti bastante... O, o, eu conheci, na época, né, o primeiro trabalho deles, que até então eles não tinham lançado esse disco, né? Que é desse ano. E, e assim, é, é uma banda jovem que traz uma atitude, assim, e os caras no palco, né, é, eles são, tipo, de, de fazer, tipo, de se jogar bastante, assim, saca? Então, o público normalmente compra aquela ideia, então, são show, shows bem energéticos. E aí, eles lançaram esse segundo trabalho, que, assim, é... A gente pode falar que é um rock alternativo, né? Ele foi até produzido pelo vocalista, agora eu esqueci o nome, do, do West Monkeys. Não sei se vocês vão saber também, que não é muito meia praia essa galera. Mas, enfim, foi produzido por esse cara no estúdio dele. E, assim, é, é um álbum que tem algumas coisas experimentais. Tem uma coisa puxada ali do indie também, assim, de 2000 e pá mas assim letras bem fortes com vocal também bem bem rápido e bem pesado assim que eu. pesado que eu falo assim na né, na palavra mesmo é um cara que tem melodias mais assim cortantes saca e eles são uma energia muito massa então assim é uma música que eu até que eu mais curti chama Nigel Writer que é a segunda faixa do álbum enfim é um álbum que vale a pena e é uma banda que está aí acho que assim, mostrando a que veio e que em breve vai tocar bem mais aí para a galera conhecer, assim. É, vamos lá, ó, vamos lá para o terceiro é, lugar, que assim, aí já é um álbum que já fala mais de alguém mais já tradicional, que é o Go Ahead and Die, do Max Cavaleira, e do seu filho Igor Amadeu, e com o batera Zac Coleman, é um álbum que, pô, primeiramente eu curti muito a, a ideia, assim, né? E como ele foi criado. É algo até que eu gosto de comentar aqui, assim, é, né, trazer esse, essa, essa parte mesmo de composição, né, onde acontece ali de fato o que a gente fica escutando anos e anos, né? E, e assim, foi um álbum, né? Como acho que todos esses né, criado nesse período que a gente vive né, de pandemia. E aí é massa, porque a gente está falando de um pai e um filho, né? Que o Igor Cavaleira já é histórico, né? Com vários projetos. E gravando o seu primeiro trabalho com o filho, é, Igor. E é massa, primeiramente, assim, é, a questão da construção mesmo. A gente vê que o Max é um cara incansável, né? É, ele está ele sempre buscando, realmente, tá lançando novos trabalhos. É, sempre vai ter a crítica né, do que ele já fez e o que ele faz hoje. Mas assim, é, até vou entrar nesse detalhe assim, né, musicalmente, mas é um álbum massa porque também mostra a versatilidade do filho dele, que ele praticamente comanda é, todas as linhas de vocal do, do álbum. Ele divide né, assim, com o pai, mas a maioria é, é do filho. Ele grava também a, as linhas de baixo, e as guitarras, né? E foi um álbum criado em conjunto é, por, por eles dois, lá num castelo, que eu, eu vi numa, até numa entrevista que o Max é, tem no interior lá dos Estados Unidos, eles foram para lá, um lugar isolado, e para ele, diz ele, né? até nessa entrevista que eu vi, que foi um, né, um momento mesmo dele se sentir mais é, tranquilo, né, em meio ao caos aí que a gente... É, vive e estava vivendo né, na época, né, no início ali da pandemia. E aí, musicalmente falando, é, é um álbum que flerta ali com o trash, com death metal meio old school, é, até também nessa numa entrevista do Max, ele fala que é a velha escola com uma nova atitude, né? E essa nova atitude seria talvez ali, acho que novas né, construções assim uma coisa que eu gosto bastante é, é realmente as estruturas das músicas que eu acho que assim é foge um pouco do convencional saca e riffs bem marcantes que aí com essa pegada mesmo assim mais old school então assim é um disco para quem gosta de metal e eu vejo também assim o, o Max é, é voltando a ter um, um bom disco assim que na minha opinião desses últimos trabalhos esse realmente foi o que eu mais gostei então, assim, é, esse é o terceiro lugar. O álbum acho que, que vai ser legal aí. Eu até espero uma turnê em breve, quem sabe por aqui. Assim, seria muito massa ver esse projeto ao vivo.
2: Ô, visão comentando aí o que você falou desse disco, uma coisa que me chama muita atenção, além disso tudo que você falou aí, é, para mim, a análise perfeita que o Davi fez aí, na minha opinião, é a produção, cara, aquela coisa mais áspera, mais ríspida, né? que dá esse sim. up, assim, para essas músicas mais é. com essa cara old school, né? Embora seja um som verdade. atual, mas o próprio Max queria essa essa pegada, até em termos de produção também, acho que conseguiu muito bem, tá?
1: Então, é um sim. disco
2: muito muito bom também, na minha opinião. Realmente, concordo com você. Também não, não está na minha lista, mas poderia estar uhum. perfeitamente também. Teve muito disco bom esse ano, cara. Ficou difícil até da gente fazer sim. a lista.
0: Ele lembra, é por conta da produção, lembra um pouco Celtic Frost da década de 80, né? Total, aquelas total. guitarras meio abafadas aquela bateria muito alta né não parece o isso. tipo de produção perfeita a polínia que a gente escuta hoje em dia né é mais sujão total. É, é o ponto isso. alto do disco mesmo eu também acho
1: e, e pessoalmente assim isso até né, nessa questão musical me fez abrir um olhar assim saca que tem espaço ainda para uma pegada meio old school né mas aí tem que dialogar muito com essa ideia do álbum ali de gravação enfim eu curti bastante. É, e aí, agora passando aí para o segundo lugar, que, como eu falei, fiz uma lista aí com cinco, né? Dos que eu mais gostei, depois vamos comentar aí, falar disso dos nossos companheiros e outros, enfim. É, e aí, o, o segundo álbum que eu trouxe aqui, né? Do segundo lugar é o Crypta, Echoes of the Soul, é, álbum também da banda brasileira. É, de death metal, e foi até eu vendo uma entrevista da Fernanda, que para mim é, é o ponto alto assim, desse disco, é, tanto em questão de letras, é, vocal também, é, questão do cultural dela, assim, é, é incrível, assim, que para mim, eu, eu acompanhava já nervosa anteriormente assim, né, os outros trabalhos dela, e assim para mim o vocal dela só é, melhora e É incrível assim como é técnico, né? É um vocal totalmente técnico que ela berra o show inteiro e, 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 e no final, ela está conversando normal ali, né? Na maior tranquilidade. Você vê que ela faz sem esforço e, e é uma banda que assim até eu, eu quis trazer esse álbum aqui porque eu vi a apresentação é, delas, né? No canal Cena e e assim é, é incrível como que elas apresentam. É, as músicas, como eu falei, tocando sem dificuldades, você vê que elas estão tocando aquilo ali na boa, na manha, e quando você vai ver, é, analisar o que elas estão tocando, é algo extremamente complexo, rápido, difícil, enfim. Então, assim, a gente está falando de uma banda com quatro é, excelentes é, musicistas, né? Então, assim, é, é um álbum que eu tinha que trazer aqui, por conta, né, acho que, desse significado também de mostrar o, a força que o death metal nacional tem, assim, hoje, né? Que é um álbum de extrema qualidade e, assim, que deixa... Não, deixa assim, não tem nada a desejar, sabe? Aperto de outras bandas aí, de grandes outras bandas, né? E aí a minha música favorita é a Dark Night of the Soul, que tem, assim, linhas melódicas sensacionais de vocal, é, e, e uns riffs bem fodas, véio, que tem uma, uma pegada bem oriental, assim, saca? É, eu achei isso bem legal, e assim o disco inteiro, linhas de bateria sensacionais. É, o peso do disco, né, é, os timbres de guitarra, tudo assim, não tem, não tem defeito, e, e para mim é um álbum assim, que vale a pena conferir. É o meu segundo lugar. Indo aí para o primeiro lugar, é, eu vou falar o nome em português mesmo, por conta da pronúncia, assim, é, o Fabão vai poder me corrigir aí, com certeza, mas é o LW, do King Giza, Delisa, Wiza, é uma banda né, australiana, e é, é difícil falar exatamente qual é o estilo deles, ali, eles flertam com várias coisas, né, várias influências, e, e, e é uma banda que constrói e compõe muito. E a gente está falando tipo assim, de uma banda que está desde 2010, se eu não me engano, é, lançando trabalhos, e já lançou acho que mais de 18 ou 19, é, tipo, contando discos também assim, ao vivo, enfim. mas é, é, é muito trabalho. E esse ano, por exemplo, foram dois discos, o LW e o Butterfly é, 3000. Que, que foi também lançado agora mais para o meio do ano, mas enfim é, esse álbum ele tem uma parada interessante que ele já não é, acho que já tem, se eu não me engano é o quinto ou quarto álbum da banda que eles trazem uma parada, que eles só com meio microtonal, né? É uma banda que tem é, que não toca ali no semitom, então é interessante demais é, que, que assim eles é, trazem uma inovação, né, a cada trabalho e cada música é, te leva para lugares assim pelas estruturas deles, né? É, eles te levam para lugares assim malucos, inesperados. Então assim é, é uma música é, é um álbum que também flerta bastante com, com conceitos orientais e eu acho assim até que traz essa esse pensamento mesmo assim né para a música ouvida aqui, né, no, no nosso lado, no ocidente, e, enfim, é, é um álbum rico, para mim é uma das coisas, como eu falei, assim, mais, é, que traz mais inovações, assim, hoje em dia, e é o meu primeiro lugar, e, e vale a pena aí demais todo mundo conhecer. É,
0: esse disco, na verdade, é uma continuação de outro que eles lançaram no ano passado, no ano passado tem Isso. um que é Kd que é King Gizzard e esse ano eles lançaram isso. o é, LW, que é o Lizard Wizard, né? Então um disco complementa isso. o outro. Né?
1: Pois é, isso que é interessante, né? Como eu falei, é uma, uma banda que lança muitos trabalhos, né? Um muito perto do outro, e sempre com né, grandes inovações aí musicais, enfim, é, vale a pena demais conferir.
0: É, Legal. Muito bacana, muito interessante a sua lista e bem diversa, né? Foi para vários lugares bem distintos. É, bom, eu vou, é, vou falar a minha aqui rapidinho, ela ficou um pouco maior, né? Virou um top 10, assim como a do Thiago também acho que é um top Legal. 10. Né? É, eu vou tentar ser breve para não, não ficar muito cansativo. É, bom, o meu número 10, é, para os ouvintes que não sabem, eu acho que a maior parte deve saber, né? mas existe um movimento, assim, entre aspas, que começou em meados dos anos 2000, que hoje recebe o nome de New Wave of Traditional Heavy Metal, né? Então, são bandas americanas e europeias que, nos anos 2000, estão fazendo música como se fosse o Judas Priest na década de 80, né? Fazendo música parecida com as músicas das bandas de New Wave. de muita banda é, tocando esse, esses estilos, é, fazendo um revival, né? Tem aquela Eternal Champion, Talvez seja mais bem sucedida, né? Temptations, Molder, tem uma muito legal chamada Enforcer, mas eu admito que, no geral, eu não sou muito fã dessas bandas, não, porque elas me parecem muito derivativas, assim, elas não trazem nada de muito novo, né? A impressão que dá é que a gente está escutando um, um disco do Accept, que foi gravado em 83 e não foi lançado, né, por algum motivo é melhor você voltar para 83 e escutar as coisas que eles lançaram, né? Me parece um pouquinho... É, um pouquinho é, desprovido de razão, assim. Mas o número 10 que eu escolhi foi uma dessas bandas, que eu acho uma banda muito interessante, eu gostei muito, chamada Heavy Sentence. É, e o disco, o primeiro disco deles, chamado Bang to Rights. Eu acho que a melhor forma de descrever o Heavy Sentence é falar que é, o, é uma banda na qual Iron Maiden encontra o Motorhead, assim, porque a gente tem aquelas guitarras, né? aquelas guitarras, aquelas harmonias é, com guitarras dobradas, né? no estilo do Iron, que vem do Thin Lazy e tal, é, mas a gente tem um vocal que é o Leme, eles arrancaram o Leme da cova e colocaram ele para cantar, porque é igualzinho. E não é um disco que vai reinventar a roda, é, mas é uma audição divertida. Ele tem 40 e poucos minutos, eu escutei, assim, pareceu que foram cinco. Porque é um disco muito energético, assim, muito interessante. É, eu cito, sobretudo, as faixas Medusa, que é a primeira do disco que abre né, com muita força, Edge of the Knife e Possession. Possession parece que você entrou numa máquina do tempo e voltou para década de 80, assim. Então, tá aí uma banda interessante, caso vocês não conheçam. Algum de vocês já ouviu falar ah, nessa, Heavy Sentence?
2: Essa aí eu não, não conheço, não, não mas... Não conheço, é aí. Vou, uhum.
1: vou dar também uma conferida
0: conferir. pois Depois eu mando para vocês um link aí. Manda. É, em relação a... Então, esse é o número 10, né? De... Número 10, Heavy Sentence. Número 9... É... Ah, isso é uma coisa que eu esqueci de mencionar no começo. É, eu fiz uma... Eu também não tenho um critério na construção da minha lista. É, eu resolvi que eu só selecionaria bandas de hard rock heavy metal. Então, é... Quem me conhece sabe que eu gosto muito de outros tipos de rock, mas eu resolvi focar só nesses dois para a lista ser possível, não né? ficar muito esquizofrênico. E aí depois eu vou citar umas menções honrosas aqui de outros gêneros. né? Mas enfim, o hard rock sofre, eu acho, do mesmo problema dessas bandas de heavy metal tradicionais. né? Às vezes a gente sente que tudo que tinha para ser feito em termos de hard rock já foi feito. E aí aparecem algumas bandas meio que tentando emular o som da década de 70 eu sempre tenho a sensação de que é cópia da década de 70, que eles não, não têm muita originalidade, né? Tipo aquela banda é, Greta Van Fleet, né? Que é basicamente um cover de Led Zeppelin, só que sem o talento, né? É, mas eu escolhi duas, duas é, bandas aqui de, de, de hard rock que eu gostei bastante. A, nu, a número 9 uma banda da Islândia chamada Vintage Caravan. Esses caras lançaram o melhor disco deles, eu acho, esse ano, chamado Monuments. E o que eu acho interessante é que, realmente, quando você escuta, parece com Uriah Heep, parece com The Purple, alguns riffs lembram um pouco Led Zeppelin, mas tem uma, um certo verniz moderno no assim, que eles fazem também. O vocal, por exemplo, o Davi citou o, o Alex Turner, né, do, do Arctic Monkeys, o vocalista do Vintage Caravan soa um pouco com ele também. Tem uma espécie de uma mistura de década de 70 Com um pouquinho de indie Com algumas sonoridades mais contemporâneas E eu acho que casou super bem As músicas são muito legais Muito bem compostas O guitarrista é muito bom Então eu acho que para quem curte hard rock é Vintage Caravan é, Da Islândia Monuments um aí. Bom, Esse
2: é... eu conheço Esse é massa mesmo Você curte? Esse disco inclusive é muito muito bom, cara Uhum. Eu gosto, inclusive, do nome deles, né? Porque o nome, com a forma como eles criaram lá, né? A logomarca deles é até psicodélica.
0: É. Né? A música tem os elementos psicodélicos, né? É bem legal mesmo. Bom, no meu número 8, esse ano, quem gosta aí de, de, de metal sabe que teve muitas dessas bandas clássicas lançando disco, né? Então, teve o Accept, lançou um disco novo, o Iron, obviamente, né? o Senjutsu. É, o Êxodos, Persona Não Grata, né? É, na minha lista tem duas dessas bandas clássicas. E a primeira está aqui, número 8, é o Flotsam and Jetson. Eles lançaram o um disco Blood in the Water. É, o Flotsam and Jetson, muita gente conhece, né? uma banda de Trash, tem uma história fenomenal, né? Começaram na década de 80. Primeira banda do, do Jason Husted, né? do, do, do Metallica. É, e eles têm discos marcantes né? da década de 80, dentro daquele contexto do, do, do Trash, mas talvez eu vá, eu vá ser polêmico aqui, mas eu acho, particularmente, que a melhor fase da carreira desses caras é agora, está sendo agora. De 2014 em diante, eles lançaram três discos avassaladores. né? Começaram com um chamado Floats and Jetson, é, em 2018 lançaram The End of Chaos, que eu acho que é uma obra-prima do Trash, e esse ano lançaram Blood and the Water, que é uma continuação, uma progressão, é, do que eles já estavam fazendo. É, o baterista que eles encontraram é um monstro, um cavalo. E eu até gosto um pouco mais desse do que do anterior, porque ele mostra, além da capacidade com pedal duplo, aquelas coisas insanas que ele faz, ele mostra uma certa variedade rítmica também. Né? Os, os discos anteriores são muito retões. Aqui ele, ele flerta um pouco com ritmos distintos, eu acho que é bem legal. É, tem uma música em especial chamada The Walls, que eu achei fantástica. E uma coisa que eu gosto demais dessa banda é o vocalista, né? O Eric uh, A.K. Knutson. Esse cara começou como um vocalista estilo Michael Kiske, né? Aqueles primeiros discos dele, super agudo, né? É, e hoje em dia a voz dele está bem mais encorpada. Eu, particularmente, gosto mais dele hoje do que naquela época também. Eu acho que a banda evoluiu em todos os sentidos. Eu acho que esse é um dos grandes discos de trash do ano, assim. É, então, tá aí, meu número 8, Floatson and and Jetson. Vocês ouviram também? O que vocês acharam?
2: Acho excelente esse disco, cara. E eu concordo assim, não que eu concorde com você, Fabão, necessariamente que seja a melhor fase deles. Mas eu associo muito, por exemplo, assim, claro, né, gente, é diferente, mas ao Destruction. Uhum. Teve um início, assim, avassalador, é. e depois passa por uma outra situação e tudo mais, e tem um retorno que eu acho que é triunfal, assim, né, do Destruction, os nossos uhum. dois, três discos, assim, excelentes nos anos 2000. Vejo mais ou menos isso nessa fase do Flots and Jets. Esse, os dois últimos discos, principalmente para mim, esse, esse último e o anterior, são tipo assim excelentes, cara. E concordo com tudo que você falou. O batera é um cavalo e o vocalista canta demais, cara.
0: É. Eu já li gente dizendo que o, o vocalista é o Dio do Trash. Eu já acho que é um certo exagero, porque não existe Dio de nada além do Dio, né? Mas é, ele é realmente muito bom.
2: Exatamente.
0: Exatamente. Assim. É. Maravilha, eu concordo com você. Acho que eu tô sendo um pouco hiperbólico, né? Em falar que é o melhor fase de todas, porque os primeiros discos são clássicos. Mas eu gosto demais desse período. Bom, é, meu número 7, vou voltar pro hard rock. Essa é a minha última menção aqui ao hard rock. Eu acho que hoje, no mundo, a banda de hard rock estilo setentista, assim, número um, né? Mais famosa, mais comentada, são os Dead Days, né? que agora estão com o Robert Aldrich né, na guitarra, e o Glenn Hughes no vocal. Glenn Hughes, inclusive, assim, mais de 70 anos, destruindo completamente, assim, um vocal insano. Né? Mas por mais que eu goste, e eu acho que esse último disco deles foi legal, tem umas coisas que lembram um pouco Storm Ringer, assim, um, certo, um certo swing que eles trazem para a música que é bacana, eu não amei o disco, não. Sabe? Eu acho que se fosse para escolher o melhor disco de hard rock do ano, eu escolheria o disco da banda Lucifer, é, que seria o disco Lucifer 4, né? o Lucifer 4, que é um projeto da cantora, é uma cantora, né? uma, uma mulher, ela chama Johanna S Sadonis, e ela é, tem como baterista também o, o Nick Anderson, que é um cara que tocou em várias coisas, né? ele era o baterista do Intumbre, aquela banda de death metal, né? tocou no Tiamat durante um período, é, toca guitarra numa banda de rock chamada Helicopters. O cara faz várias coisas diferentes, né? E eles lançaram esse projeto há alguns anos. E como que eu descreveria o som do Lucifer assim, quem não conhece? Eu acho que ele é uma mistura de Black Sabbath com é, Jefferson Airplane, sabe? Ele é uma espécie assim de rock psicodélico com uma pegada pop misturado com o hard rock ou heavy heavy metal. É, prototípico ali da década de 70. Então é uma mistura que me atrai enormemente, assim, né? são duas coisas que eu adoro. É, eu acho que é um, um disco fantástico, esse quatro é provavelmente o que eu mais gosto deles até o momento. É, e eu acho que é uma banda que poderia, no momento, estar maior do que ela é, sabe? Eu acho que ela poderia, no mundo ideal, ser do, do, do tamanho do Greta Van Fleet ou do Ghost. Inclusive eu vejo muitas similaridades né, entre o Lucifer e o Ghost. Provavelmente eles não chegaram lá porque eles se chamam Lucifer, né? Esse título, a não ser que você tenha uma banda de black metal, ele tende a afastar um pouco o público, né? Mas eu acho uma banda sensacional, assim. Eles conseguem fazer umas misturas dentro desses gêneros já meio cansados, né? Eles conseguem fazer misturas bastante originais, assim. E eu achei esse disco um descasso é, Eu sinto sobretudo a primeira música, Archangel of Death, que É incrível e uma outra chamada Mausoleum, que eu também achei muito sensacional. É, para mim é o grande lançamento de hard rock do ano, Lucifer 4. É. Um, bom, é, meu número 6, vou para uma banda que eu conheci há pouco tempo, deve ter mais ou menos um mês, e eu estou ouvindo esses caras há um mês, quase sem parar, estou apaixonado pelo som deles. É, a banda originalmente se chamava Idle Hands, mas aí eles chegaram a lançar um disco com esse nome, mas aí teve uns problemas, uns problemas legais, e eles tiveram que mudar o nome, mudaram para Unto Others. Unto Others. É, pelo que eu li, quando eles lançaram o primeiro EP, eles causaram meio que uma sensação assim, no meio do metal, e chegaram a abrir para o Tribulation, para outras bandas que estão mais na moda. Né? E quando saiu o primeiro disco, eles abriram para o King Diamond. Então já estão galgando os degraus aí, né? Esse, esse disco que eu escolho é o último deles, Antuodras, se chama Strength. E como é que é o som do Antuodras? É um troço muito doido, porque eles misturam umas coisas é, interessantes, né? Tem alguma coisa de post-punk, assim, tem alguma coisa que lembra um pouco um Joy Division, lembra um pouco aquelas bandas da década de 80, né? Tem alguma relação também com aquelas bandas de pop mais sombrias da década de 80, tipo The Cure, acho que a voz do o vocalista, que se chama é, Gabe Franco, a voz dele, quando ele atinge uns, um registro um pouco mais alto, é, lembra demais a do Robert Smith, né, do, do The Cure. É, então, está um pouco nesse universo, um pouco no universo do gótico. Eu vi muita gente comparando a banda com o Typo Negative, só que eles pegam isso e misturam com o Heavy Metal da década de 80. Assim. Então, tem guitarras que lembram saxons, assim, sabe? Eu achei essa mistura sensacional e muito viciante assim. As músicas são muito viciantes, tem um, uns hooks, né? Tem umas, umas pegadas muito viciantes. É, o vocalista é um cara um caso à parte assim. Não parece ser um cara muito técnico, mas tem uma voz que eu nunca ouvi 100% igual assim, sabe É meio que uma mistura do Peter Steele com o Robert, uh, Robert Smith. E um pouquinho também do, do Tom G. Warrior, né? do, do Celtic Frost, no modo como às vezes ele canta meio gritado, meio meio rasgado, assim. E é isso, acho que as melhores músicas do disco são a primeira, Heroin, que é a mais pesada que eu já ouvi deles, e o single que eles lançaram, que é When Will God's Work Be Done. Essa música você escuta, você fica viciado nela, né? escuta o dia inteiro, assim, ela é incrível. Então, acho que uma das grandes promessas para o pro futuro aí Unto Others. Vocês chegaram
1: a ouvir esse, esse disco? Strength? Não, Fabão, preciso conhecer também, cara.
2: É mais uma pra você mandar pra gente.
1: Beleza. Bom, mas é...
2: deu pra sacar deu realmente. Cara. Uhum. Se eles, você falou até que eles abriram pro Tribulation uma época, né? É. Então, mais ou menos assim, né? E depois partiram pro um King Diamond, ou seja, é o que você falou basicamente, né? Tem aquela coisa meio post. Uhum. Post-punk, post-rock, post essas coisas com o heavy metal. Bem é. interessante, cara.
0: Não, Depois eu tá vou bem, dar uma sacada
2: né? assim.
0: Beleza. É, o meu número 5 foi uma coisa totalmente inesperada, porque é uma banda que eu não gosto, é, que é uma banda de.
2: Def Leppard.
0: <risos> é, o disco novo do Def Leppard. É... Não, é uma banda que ele, eles têm um problema. Eles fazem parte de um gênero que tem core no final. E eu sou contra todos os gêneros que tem core. Eu não gosto de hardcore, eu não gosto de metalcore, eu não gosto de grindcore. Tem core. Ah, eu sou não, Fabão. Então, ah, é... não, Fabão. Eu tá muito
1: toda vez que é hoje. Não, não, ruim não, demais. Não, Tudo tem Está muito, tá muito intolerante, Fábio. E aí, essa banda,
0: eles começaram como hardcore e foram para o lado do Metalcore com o tempo, que é só aquela gritaria chata, né? Que é uma banda chamada Converge. Vocês conhecem o Converge, né? uma banda famosíssima e tal. É, eu nunca curti muito, não. Mas aí eu fiquei sabendo que eles iam lançar uma, um estranho disco, né? Junto com a cantora Chelsea Wolfe que eu gosto bastante. Ela é uma, uma cantautora né uma singer-songwriter, muito particular, assim porque ela tem um pouco aquela coisa de cantautora de voz, violão, tem uma certa influência de folk, mas, ao mesmo tempo, dialoga com doom metal, com black metal. Ela mistura umas coisas de metal junto com é, a carreira de, de cantora dela. né Então, ela sempre teve esse lado mais sombrio na música. Eu sempre gostei do, do que eu ouvia dela, né? Eu falei, ah, vou, vou tentar escutar essa, essa junção. É, eles lançaram esse disco chamado Blood Moon One. Então parece que esse é o volume 1, um, vai ter o volume 2, né? E eu fiquei apaixonado com o disco. Eu achei sensacional, porque não é um disco do Converge com a Chelsea Wolfe cantando. É um disco do Converge com a Chelsea Wolfe compondo. A gente percebe que as influências, o melhor dos dois foi colocado no disco. Então a gente tem a, a violência do Converge, que é bem-vinda, e a gente tem toda a complexidade musical que vem da Chelsea Wolfe, né? Então é um disco muito interessante, ele é muito mais arrastado, mais lento, eu acho, do que o Converge geralmente produz, tem uma atmosfera meio doom, meio, meio sabática, é, algumas músicas até me lembram um pouco o, o Alice in Chains, que eu acho que é do grunge, né? a banda mais sabática assim, do, do período, e, e ao mesmo tempo eles são craques né, na construção de uns, umas atmosferas assim, meio sombrias, meio decadentes, sabe? Enfim, eu achei o disco belíssimo, assim. é, todas as músicas são legais, mas eu cito aqui a que dá nome ao disco, Blood Moon, tem uma chamada Coil e tem uma com um riff fantástico chamado Scorpion Sting, eu acho, é isso, um, um disco que eu não estava esperando nada dele, escutei fiquei encantado tenho ouvido com bastante recorrência vocês gostam do Converge?
1: Pô, tudo que eu escutei assim é aquela coisa não me não me convenceu para ficar escutando sempre saca mas tem umas coisas que, que eu que eu curto saca mas não é a banda de ouvir diariamente assim não saca não está sempre passando pelo meu play não
2: é faço as minhas pa as palavras Davi as minhas também mas mas gosto. Também acho que é a banda bem, bem interessante.
0: É, eu tenho tentado voltar na discografia deles, né? tava escutando aquele disco mais famoso deles, o Jane Doe. Não é muito minha, minha praia, não. Muito core no meio. Mas esse disco aqui é ótimo. Se vocês quiserem ouvir, <risos> Convert Chelsea Wolf. É, bom, meu número 4, imagino que talvez esteja também em outras listas por aí, é a outra banda clássica que entrou, que é o disco do Halloween, chamado Halloween. É, eu, lembro, eu lembro que quando eles começaram a fazer a turnê, né, a turnê de reunião, para quem não sabe, esse é um disco do Halloween no qual o Michael Kiske volta e o Kai Hansen volta. Então agora a banda tem três guitarristas e três cantores. E quando eu ouvi isso, eu pensei, é, ao vivo pode até ser legal, mas no estúdio vai ser uma bagunça. né? E o que será que vai sair daí? Eu estava muito com o pé atrás... Estava com um certo receio que talvez eles, pelo fato de terem o Michael Kiske, é, tentarem recuperar aquela sonoridade da década de 80 e fazer um Keepers 4, né? E isso é uma coisa que eu não queria ouvir. Eu queria escutar o Halloween de agora, assim, queria ver o que, que eles tinham para oferecer. Eu acho que eles acertaram no alvo, assim, né? é, porque o disco tem um certo, uma certa atmosfera assim, do passadista, né? Principalmente a primeira música chamada Out of Glory, que lembra mesmo aquelas músicas do, do Keepers, mas ao mesmo tempo a gente sente a sensibilidade do, do, do Andy Darius, a gente percebe o peso né, que eles desenvolveram ao longo dos anos. Então, para mim, esse disco é uma síntese perfeita de tudo que a banda já fez de melhor. Assim. E eles não tinham que provar mais nada para ninguém, e ainda assim lançaram esse álbum, correndo novamente o risco de ser hiperbólico, é, pode ser o melhor disco que eles já lançaram, assim, né junto, talvez, do Keepers 2 e do Time of the Old, né? Eu adorei, achei todo o disco fantástico, é, a música Fear of the Fallen, né? Foi um dos singles, Eu acho que já virou um clássico da banda. Mass Pollution, que é quase trash, assim, muito legal. É, Robot King, Down in the Dumps, até as músicas mais bobinhas, com aquelas letras lamentáveis, né? Tipo, best time. A gente escuta o riff e a gente empolga, né? Porque é tudo muito bem composto, muito interessante. Eu acho que, assim, a última coisa que eu esperava é que o Halloween fosse lançar um troço dessa, dessa envergadura em 2021. E eles lançaram. Então, meu número 4. Halloween, Halloween. É uma é... coisa
2: interessante para comentar desse disco. Uhum. É que não tem uma, nenhuma composição do Michael Kiske, né? Verdade. Porque ele tentou compor alguma coisa, mas ele próprio admitiu: a oh, gente, não tô. Ele, os caras falaram e ele também admitiu: não são canções pro Halloween, então tá é melhor não ter canção minha. E o Kai Hansen, ele compôs, né? Uhum. Ele compôs, tentou compor várias coisas, mas é interessante: o cara funda a banda e hoje ele está compondo músicas que parece que é pro Gamma Ray. É. A galera falava isso pra ele, né? Oh, isso aqui não tá parecendo tanto Halloween, não. Aí, quando ele compõe a música que vai entrar no disco e tudo mais, porra, é uma puta música. Yeah. Né? É... O encerramento com 12, 12 minutos, Fabão. Acho que é, né? 12 Acho minutos
0: é. quase 13, né? Como é que chama? Sky... Sky, alguma coisa, né? Skyfall. Skyfall, isso.
2: Skyfall. Uhum. Tipo assim, pra mim, a primeira e a última faixa são as melhores do disco. Elas uhum. sintetizam mesmo. É interessante que a, a abertura ela começa com mais pouquíssimas, que não é à toa, é. né, e o encerramento, essa coisa mais, às vezes a gente fala eco porque a música é grande, mas a música é grande e é época também, então eu acho que o Halloween nesse aspecto, ele acerta tanto no, na abertura quanto no encerramento, principalmente, uhum.
0: né. Concordo plenamente, é. Maravilha, isso aí, eu até li que o Michael Kiss vai lançar agora um disco solo, eu acho que o coração dele não tá muito nesse projeto, né, o negócio dele agora é ficar tocando música pop, sei lá, o que ele gosta de fazer, mas dane-se, né, ele cantando com aquela voz e com os caras compondo, tá ótimo, tô feliz
2: Ele falou que não quer nunca mais, nunca mais sair do Halloween, né Hum. É só não desagradar o Andy Davis. Então aí tá tudo certo né? Porque, é, Verdade é. que você já dita, né, galera? Tem gente que pode até ficar bravo comigo Mas quem manda no Halloween é o Andy Darius, cara Com certeza. É o Michael Akaff? É o Michael Akaff E é o Andy Davis também, que é, é o grande compositor do Halloween hoje
0: É E como todo mundo sabe, muito mais interessante Como vocalista do que o Michael, do que o Michael Kisk, né? Vou, vou, vou fingir que eu não falei isso Pra não ser apedrejado depois né? É, bom, o eu meu... O
2: Michael não ouviu também <risos>
0: É, bom, o meu número 3, eu fiquei até surpreso do Davi não, não mencionar, porque é uma banda que eu sei que ele gosta, e que está todo mundo falando a respeito, e com razão, que é o Godira, né? O Godira lançou esse ano aí o Fortitude. É, é, eu, eu, eu gosto muito do Godira uma banda que no início é, não me agradou tanto, mas com o tempo eu fui gostando mais e mais e mais e mais. Hoje, dentro desse universo do death metal, é das bandas que eu mais curto, assim, acho que é das mais criativas. E é, eu acho que o último disco que eles lançaram antes desse, é o Magma, né? esse é um que eu achei um pouco chato, porque eles começaram a se afastar um pouco né, da fórmula do death metal, aqueles riffs pesadíssimos e cavernosos, começaram a ir para um lado um pouco mais contemplativo, né, um pouco mais atmosférico. E eu acho que esse disco de agora é meio que uma mescla dessas duas coisas. Né? Ele também é um disco que tem algumas, algumas alguns interlúdios, né? umas, umas, umas vinhetas que conectam as músicas, que evocam uma certa atmosfera e tal, mas a gente também tem músicas como New Found, Sphinx, Into the Storm, Grind, todas com riffs, né? estilo clássico Gojira, é, eu gostei demais daquela música Amazônia, na qual eles deixam clara a influência do Sepultura, né? E, e é isso, eu acho que é um dos grandes lançamentos mesmo do ano. E o Godira hoje, eu acho que em termos de death metal, é a banda número um do mundo, né? Em termos de reconhecimento de, 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 e tudo mais, né? Então, Fortitude é o meu número
1: três. Godira. Tá bom. É, realmente, gosto pra caramba. É um álbum que eu pensei, assim, tava ali para entrar na lista... É, mas assim, não, dentre os outros, né, não foi um álbum que eu voltei tanto a escutar, saca? Uhum. E, mas é uma coisa, assim, um fato que, que acho que talvez me fez ter isso, eu assim, não sei se você sentiu isso também, é que eu achei esse álbum, é, em questão até de velocidade mesmo, BPM e tal, muito na mesma, na mesma toada, uhum. assim, sei lá, eu, eu não senti muito essas mudanças, saca? De vez em quando eu senti meio cansativo, Sabe? Uhum. Algumas músicas ali. Mas, assim, é isso. É, tem, tem um significado, né? O álbum, a falou, Amazônia, assim, o clipe é bem massa, né? O filme que eles fizeram ali, né? O curta que eles fizeram. É, ficou bem massa. Enfim, é um álbum que coloca e mostra também o tamanho, né? Do Gojira hoje em dia. Com é, certeza. É,
0: bom, o meu número dois durante quase um mês foi o meu número um. Mas ele acabou virando o um número 2. É, que é o disco novo do Mastodon é, Eu acho que dessa geração, né, pessoal Que geração, assim, finalzinho dos anos 2000 para frente Provavelmente as três maiores bandas são O Gojira, o Lamb of God e o Mastodon, né E eu é, sou apaixonado pelo Mastodon É a minha banda favorita desse período E uma das minhas bandas de metal favoritas de todos os tempos, né E aí eles lançaram, então, esse disco chamado Hushed and Grim Saiu em novembro, agora, e de cara ele já assustou pelo tamanho, né? Porque é um disco de é, acho que quase 90 minutos, né? Um disco duplo, é, com 15 canções, então um, um esforço hercúleo. E eu fui escutar, e eu, eu, eu tenho a seguinte leitura do Mestre, não Eu acho que a, a carreira deles até esse disco me lembrava um pouco a carreira do Rush, no seguinte sentido: eles começaram fazendo um som bem pesado que apaixonou muita gente. Até hoje os aqueles fãs, né, de carteirinha, falam que o Leviathan e o Blood Mountain são os melhores discos da história, etc. E tal. Aos poucos eles foram indo para um, la um lado mais progressivo, né? E o ápice disso vai ser o Crack the Sky. E depois disso eles meio que começaram a, a flertar com um esquema um pouco mais, um pouco mais acessível. Lançaram The Hunter, né, uh, One More Round the Sun e esse penúltimo, né, que é ótimo também, o Empire of Sand, Emperor of Sand né, é, que eu, eu via meio como se fosse o moving pictures deles, né, aquele momento em que eles atingem a perfeição nesse tipo de metal um pouco mais acessível ao público, com faixas um pouco menores, não chega a ser pop, é claro que não, mas eles atingem uma certa concisão que atrai né, um público maior. E o que eu achei é que eles iam seguir para esse caminho cada vez mais. né? Eles lançam o Rush and Green, que é um disco meio único na discografia deles. Tem algumas coisas bem progressivas lá, que eu não estava esperando encontrar. É, é sem, sem é, dúvida né, o disco mais melancólico da banda, que tem várias canções assim, meio tristes. É um disco meio triste, né? é, o que é estranho, né? porque eles já falaram de temas muito tristes, mas sempre com aquele peso do sludge. Né? E aqui não, eles têm canções muito delicadas, muito sensíveis, assim. É, e muito surpreendentes. Então, por, por esses motivos todos, eu já achei o disco fantástico, né? Agora, eu tenho que dizer uma coisa. Isso é uma coisa que muita gente está falando e eu tenho que concordar. Ele tem 15 faixas. Eu acho que ele podia ter umas 12, sabe? Tem umas três ali que eu acho que não funcionam 100%, né? Por exemplo, tem uma chamada More That I Could Chew. Achei um pouquinho chata. É, Head It All. É uma balada. Ele já tem outras baladas no disco, não precisava ter essa, né? É, Gobblers of Drags é uma progressiva que eu sinto que se eles tivessem gastado mais umas três semanas, a música seria melhor. Essa aqui é, dá uma sensação de, uma, de, um, de, um, de um rascunho que não foi finalizado. Então tem algumas coisinhas que eu acho que não são perfeitas. né? Assim como The Hunter também tem coisas que eu não gosto tanto, esse tem umas, umas bolas fora. Mas, entre as melhores a gente tem algumas das melhores coisas que eles já fizeram em toda a carreira deles. Né? A gente tem a faixa de abertura, é absolutamente incrível, né? é Pain with an Anchor, é The Crux, que podia estar no One More Around the Sun, né? pesadíssima, muito incrível, Skeletor of Splendor, que eu acho que é a melhor balada do disco, uma música emocionante. assim né é, E eu iria com uma música que eu acho que é a música do ano para mim, que é Clear Drinker. É, na qual o baterista o Brand, né ele também está cantando cada vez mais né e ele destrói assim, a melodia é um troço sem igual o riff é incrível é... então assim embora não seja um disco perfeito do Mastodon o que ele tem de bom é melhor do que quase tudo que eu ouvi no ano então por esse motivo sozinho ele vai ficar no meu número dois e, e é isso eu acho que Mastodon oito discos oito pedradas zero disco ruim né tudo que eles lançaram até agora foi no mínimo fantástico, né? Então tá aí, meu número 2, Rustin Green. O que vocês acharam? Você gostou, Thiago?
2: Falou, gostei muito dele, cara. Gostei demais. Eu achei, tipo, dos últimos discos do, do Master, não concordo com você. Depois do Cracking Deskai, assim, eu acho que é o melhor dele, cara. Depois né, do que veio a seguir. O que me incomoda um pouquinho nele, em termos de. de... Não é nem de sonoridade, não. É que, assim, é claro, é tudo né, opinativo assim mesmo. Eu uhum. acho que ele não começa tão forte e ele vai crescendo. Uhum. Eu acho que, à medida que as faixas vão indo, aumenta a qualidade. É uma impressão que eu tive, assim. Tipo, as duas ou três primeiras faixas, parece que elas querem dizer alguma coisa, mas que da quarta, quinta faixa para frente dá um up, assim, em demasia, uhum. na minha opinião. É um disco que, que, que cresce em qualidade.
0: É, eu, eu concordo que o miolo ali, a faixa 5, 6, 7, né? É, é o ponto alto do, do, do disco, né? pushing the Tides é sensacional, né? Tem aquela outra que eles lançaram também. É... Como é que chama? Esqueci. É... E a capa, tem, é ali. a capa é sensacional. A capa é sensacional, enfim, muito foda, descasso. É, então, assim, até uma semana atrás, mais ou menos, eles eram o meu número um. Mas depois de escutar muito, 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 eu inverti. E o meu número um, eu não sei se vocês conhecem essa banda, mas vai para a banda americana Rivers of Nile. Eles lançaram um disco chamado The Work. É, bom, por que, que eu coloquei eles em primeiro lugar? Primeiro, o que, que é o Rivers of Nile? É uma banda de technical death metal. né Então, é death metal técnico com pin, pin, pinceladas de progressivo. É, e os primeiros dois discos deles é, são isso. Né? Motivo pelo qual eu nem ligava muito para essa banda eu Achava que era mais uma desse estilo Que é um estilo que geralmente nem me atrai tanto é, E são, são bons discos Os dois primeiros né? Mas são bem discos de technical death metal com Pintado, pinceladas De, de, de progressivo é, Em 2018 Eles lançaram um disco que foi revolucionário assim, Chamado Where the Owls Know My Name E esse disco foi uma bomba assim, No cenário do metal Todo mundo ficou surpreso né, com o lançamento até aqueles caras daquele canal Banger TV, né? O Sam Dunn, ele falou que era o, o disco de 2018, assim. Foi o Where the Owls é, No My Name. Porque é um disco em que eles pegam tudo aquilo que eles já tinham feito, né? Que tá muito em conformidade com o universo do Death, e eles acrescentaram solos de saxofone, teclados, sintetizadores, um cello, sabe? É, e todo mundo ficou perdido com aquele troço, né? Que, que, que disco é esse, né? Onde colocar isso, né? Então, é, enfim, virou uma, uma febre, Where the Hours No My Name. E agora eles lançaram o um The Work. O que é interessante em relação ao The Work é que ele não é um the, uh, Where the Hours Parte 2. Porque o Where the Hours ainda tem, do ponto de vista da construção, algo muito próximo do death metal. Ainda é muito focado em riffs, ainda é muito violento, muito blast beat, aquelas coisas, né? O The Works é bem mais experimental. É, escutar esse disco é quase como, assim, viajar na história do gênero, assim, porque ele tem elementos de música industrial, eles têm elementos de new metal, é, eles têm elementos de metalcore, para quem gosta, é, e tem elementos de rock progressivo e de rock clássico, assim. Tem uma música chamada Wait, que tem um solo no meio, que parece que é do Slash, assim, sabe? Eles mescam todas essas referências, né? Tem vocais guturais e vocais limpos, de dois vocalistas diferentes. O disco é uma mistura, assim, é um caldeirão de todo tipo de influência que vocês podem imaginar. Tem alguma coisa meio indie, tem um uso, às vezes, de algumas sonoridades eletrônicas. Eles misturam tudo isso e transformaram numa coisa única, né? Que não parece só um monte de referências. É um disco do Rivers of Nile. Eles são isso agora, essa grande mistura de elementos, né? E por esse motivo eu acho que, assim, na minha humilde opinião, o Rivers of Night é o futuro do rock pesado. Assim. Eles estão eles abrindo as portas para inovações que ninguém mais está pensando em fazer. Sabe? Eles são a banda de death metal que tem os saxofonistas. Eles são os caras que estão apontando né, para além das limitações que os gêneros oferecem. Eu acho que assim, se a gente fosse comparar, né, que agora a gente está em 2020, né, o rock já morreu, já acabou como gênero. É mais ou menos como o Jess estava morto na década de 60. Esses caras são o Miles Davis de hoje. Assim. eles São aqueles caras que estão, no final da história, tentando animar aquele cadáver pela última vez. assim. E me parece realmente o futuro. Quando eu penso no futuro do metal, eu penso no Rivers of Nile. Então, meu número um é Sobra obra-prima, The Work. E é isso. Alguém chegou a escutar o Rivers of Nile? Você ouviu, Tiago?
2: Fala, bom, ouvir, mas eu ouvi umas duas, três vezes só, foi aquele uhum. tipo de banda que, assim, eu deveria ter ouvido mais, aliás, eu ouvi muito determinadas bandas que eu nem deveria ter ouvido, a gente vai falar disso depois, né? Uhum. Mas, pelo que você falou, cara, é exatamente isso, infelizmente é uma banda que, não sei se infelizmente ou felizmente, porque tem umas coisas boas também que não tá na minha lista, uhum. mas que, de repente, se eu tivesse dado uma atenção maior... Né? grande coisa também, né? os caras vão ficar muito felizes, ou oh, entrou na lista do cara lá, então, mas... <risos> <risos> mas beleza, mas, eu mas depois eu, eu é... tenho que conferir
1: mais. Vale a pena. Mas legal demais a lista, eu anotei aqui várias coisas, cara eu vou conferir depois aqui. Eu vou só, antes de a gente passar para o Tiagão, que vai vir com a super lista do,
0: da Road Blue é só fazer cinco menções, menções mesmo, rapidinhas, Cinco discos que eu gostei muito esse ano, que não são de metal e não são de hard rock, tá? Então, só, só citando. Jerry Cantrell, do Alice in Chains, né? Lançou um disco solo chamado Brighton, que eu achei muito legal. É, não é Alice in Chains, é bem focado em violões, é meio acústico, mas é um disco muito legal, muito agradável. O King Giza, que o Davi mencionou, eu vou mencionar o Butterfly 3000, que é um disco cuja primeira, a primeira o primeiro lado do disco é todo feito com é, é, sintetizadores analógicos da década de 70, um troço pirado muito interessante. É, o Robert Plant lançou finalmente mais um disco com a Alison Krauss, é, chamado Raise the Roof. Eles têm um disco clássico do começo dos anos 2000 chamado Raising Sand, e agora mais de dez anos depois lançaram um novo que não é 100% rock, é, tem elementos de rock, elementos de country, de folk, de soul, mas é, é lindo, é maravilhoso. Neil Young finalmente lançou um disco novo à altura do seu gênero, do seu gênio, que é o Barn. Eu sou viciado no Neil Young, eu acho que tem anos que ele não lança nada realmente fantástico, e esse ano ele lançou. E para fechar, se me perguntassem qual é o meu disco favorito de qualquer gênero, é, eu é, diria que foi o disco da Saint Vincent, eu adoro a Saint Vincent, e ela lançou um disco chamado Daddy's Home, que eu acho que é o ápice da produção dela até agora. É, é basicamente um disco muito moderno, que vai estar se valendo de ferramentas muito modernas, tentando recriar sonoridades da década de 70. Então, tem guitarras estilo Dave Gilmore, tem funk, tem soul, tem pop, uma mistura maravilhosa, sonicamente, do ponto de vista da, do arranjo, é o disco mais bonito que eu ouvi esse ano. Então, 120, 100, home. Tá aí, cinco menções para discos que não são metal. E acabei. Agora vai o Thiago.
1: Massa.
2: Ô, galera, gostei demais da lista de vocês e uma coisa eu tenho certeza, o Fabão falou aí, a minha lista vai ser especial. Minha lista é apenas maior, porque <risos> <risos> a lista de vocês está, porra, sensacional, cara. Vamos ver se eu consigo manter o nível aí. O meu critério, né, é, dentro dos os critérios, foi o seguinte: pegar bandas de é, qualquer gênero do rock ou metal, mas também colocar a seguinte, a seguinte ressalva: que pessoas que estão inseridos nesse meio, mas que de repente não fizeram necessariamente um disco de metal ou de rock, que é o que vai aparecer aqui na lista, acho que umas duas, três vezes. Então, vamos lá. Eu, eu fiz a seguinte forma, um top 10 internacional e um top 5 nacional. Vou começar com o internacional, até porque eu gostei um pouco mais dos discos nacionais do que internacionais neste ano, embora não seja a regra. É, o meu décimo lugar do, do top 10 internacional é o Moonspell, com, pode me ajudar aí na pronúncia, Hermit, Hermitage. É, achei um descasso, do, é, foi lançado no início do ano, inclusive, né? para quem não sabe, o é, são os portugueses que são malucos, cara. Num disco eles estão death metal, no outro disco que estão prog, no outro eles fazem um disco, às vezes um disco cantado em inglês, depois eles fazem na língua mãe, né? E, e tudo mais. Mas esse Hermitage, o que eu acho muito interessante nele, cara, é que ele é totalmente diferente dos dois, três últimos deles, e eles colocam um monte de influência para formar uma coisa assim bem bem sólida, né? você ouve ali um pouco de psicodélico, um pouco de progressivo, um pouco de, de um metal um pouco mais pesado, um pouco de, vamos dizer assim, não um pop rock, né? mas um rock mais, mais light, por assim dizer, e, e, e tudo faz liga, saca? Entra uma, é, parece que conta uma história do início ao fim ali e tudo mais, Dá uma, você dá uma viajada num lance mais pink floydiano, alguma coisa assim. É um disco que me chama muita atenção, acho a capa lindíssima também. Ele, no primeiro semestre, ele teve para mim entre os cinco principais, só que aí depois veio o segundo semestre, né, mais ou menos junho, junho, maio, junho para frente, assim, dos quatro primeiros meses ele estava entre os cinco melhores para mim. É... Aí foi perdendo um pouquinho de posições, né, ficou em décimo lugar, quase foi para Libertadores, mas está valendo. O Múncio pegou aí para mim é o décimo lugar, mas poderia ser oitavo, sétimo livro. Nono lugar que eu coloquei, é... vocês podem ir falando, viu, gente? Eu vou correr um pouquinho mais, mas se vocês quiserem comentar alguma coisa aí. O meu nono lugar, eu coloquei o Paul Stanley Soul Station. Aí a é uma das ressalvas que eu comentei, né? Paul Stanley um, é né, um dos líderes do Kiss, mas ele lançou um disco, cara, que é tipo assim, um disco de Soul mesmo, né? de Soul, de aqueles musicais da Broadway e tudo mais, chama Now and Then. Eu acho, assim, cara, fabuloso dentro daquilo que ele se propôs. Tem uma outra coisa, música nova, que ele compôs e tudo mais, mas a maioria são versões, né? E a forma como ele destila, porque, assim, tudo bem, uma coisa é no estúdio, outra coisa é ao vivo. Mas quando você vê os vídeos, você vê que o cara ainda continua cantando muito bem, bicho. O Paul Stanley, assim, para mim, vai soar estranho isso que eu vou falar mas eu acho ele, como vocalista, um vocalista subestimado, porque muito se fala, obviamente, com toda a razão, do Dio, do Fred Mercury, do Bruce Dickinson, do Michael Kiske, e tudo mais. Mas o Paul Stanley, para mim, cara, não é, que ele fica, não é que ele não fica devendo, mas eu acho ele um puta de um vocalista, e às vezes ele não está em listas de melhores vocalistas, tipo cinco melhores, 10 melhores, 15 melhores, lá nós estamos falando de uma seleção, né? Não estou comparando aqui Dio né, com Paul Stanley. Mas, pô, o Stanley canta pra caralho, cara. Um Os grandes vocalistas, pelo menos, daquele hard rock dos anos 70, anos 80. Então, o meu nono lugar vai pra ele.
0: É, eu acho, minha, minha opinião, né? Acho que o Paul Stanley, talvez, a gente não possa comparar ao Dio, ao Bruce Dickinson, porque ele não é ah, vocalista tá. técnico, né? Mas desses vocalistas que cantam com paixão, tipo, foda-se, vou cantar, ele talvez seja o maior, assim, né? Ele é porque ele é incrível, ele atinge umas notas incríveis, tudo na raça, né? E tá até hoje cantando, então, fantástico. Eu tenho que ouvir esse disco, não ouvi ainda não.
2: Não ouvi sim, o Fabão, bem legal, bem legal mesmo, cara. É outra vibe, né? Então, as cantoras juntas e tudo mais. É, o meu oitavo lugar, que é totalmente diferente, vai pro o Def Metal, o Carcas o Thorn Arteries. É, eu fiquei pensando, ele foi um disco que é assim, ele, por pouco, não entra na minha lista, mas aí eu fui reouvir ele no último mês. E quando eu fui reouvir ele no último mês, não saiu, cara, do Spotify. E aí eu fiquei pensando, cara, por que esse disco não tá na lista? Então eu joguei um lá para baixo, né, que ficou em 11 lugar ali, e botei ele no, no meu top 10, acabou ele ganhando o oitavo lugar aí. O oitavo lugar. Eu acho esse disco, ele do início ao fim, não vou dizer que ele é perfeito, mas ele beira a perfeição. Cara. O conjunto da obra, assim, é... eu ainda prefiro o, o, a título de comparação, o Surgical Steel, que foi o, o anterior. Mas esse disco, vamos dizer, o outro disco que é nota 10, esse é nota 9,5, né, por assim dizer. Eu acho esse disco, assim, uma obra, um dos grandes discos de death metal do ano. Não tenho muito o que falar dele, não. Acho que a pessoa tem que mais conferir mesmo. Mas ele tem uma coisa que é interessante, tem umas músicas mais técnicas e mais lentas, tem aquela podreira mais rápida, só que sempre muito técnica. né? Porque o Carcas, na minha opinião, ele é um dos precursores assim do death melódico. Eu acho que ele é um dos precursores assim. Então ele criou, ele, ele começou meio grind, é, meio é, grindcore, passou para o death e virou death melódico. Cara. Na minha opinião, assim, o Artwork, para mim, é um disco que beira o death melódico. Então, minha, meu oitavo lugar vai para o Carlos. Esse você chegou a ouvir, ou, Davi? Você que curte um baterista bom?
1: Eu ouvi, velho, eu ouvi. É, eu não ouvi ele, tipo assim, várias vezes. ouvi o lançamento, saca? Mas, assim, é uma banda que, aí é, você falou, tecnicamente, né, velho? Sempre tem algo ali a somar. E o batera é né, fenomenal, velho. É monstruoso.
2: Eu falei era boa, mas ele é fenomenal mesmo. Você falou tudo. Isso é gigante, cara. Bom, então vamos lá. O meu sétimo lugar vai para uma banda que chama White Stones. O que é White Stones? É, começa agora a minha saga do OPF. Né? Porque é um projeto paralelo do baixista do OPF, o Martin Mendes. O nome do disco chama Dancing into Oblivion. Eu fui ver a fui ler a, a, a resenha do Valtemir Anler na Rua de Cru, E o Valtemir ele costuma acertar em cheio, né? Quando quando tem essas essas maluquices assim de def meta ou de, de prog def e tudo mais. Valtemir é, um, é um dos grandes ali na Rua de Cru, na minha opinião. Não tem gente ruim ali, né? Menos eu. É, e White Stones, ah, por cara. Por
1: favor, Thiago, por favor. Não,
2: mas é verdade o Stones, cara, é um puta projeto, bicho. E, tipo assim, por mais que seja um projeto de um baixista e ele também, ele também faz linhas de guitarra base, você percebe uma banda tocando, até porque é o segundo disco deles. O primeiro, ele até o próprio Martin, ele confessa que o primeiro é uma coisa mais solo que o segundo. O segundo, bicho, é umas músicas assim maravilhosas, cara, do início ao fim. É... O que, que é a loucura? É um death, mas que tem coisas prog, e umas maluquices, umas psicodelias De repente você tem uma faixa que tem tipo Ele viajando uns acordes De guitarra com baixo Fazendo uma, um duo assim saca? É um discarso, bicho. Para quem ouve o OPF É diferente Mas ao mesmo tempo Você pensa em você pensa em coisas experimentais que o OPF faz White Stones faz também Só que faz de uma outra forma É um disco assim que eu recomendo bastante Para quem não conhece esse, esse trabalho específico O primeiro disco eu não conhecia Fui ouvir depois que eu tinha ouvido esse segundo. Eu ainda acho o segundo melhor do que o primeiro. Então, a minha recomendação aí. Dance into Oblivion.
0: Esse, esse baixista ainda está no Opeth? Ainda está. Olha, fantástico. Vou atrás.
2: Pode crer. Esse é o meu... Eu falei o quê? Sétimo lugar, né? Então, agora vai para o sexto. É uma banda americana que chama Interloper. O nome do disco é Search Party. É, é como se fosse o debut deles, Full Length Mas eles já tinham um EP antes Esse Interloper, cara é, Eu não conhecia até A Rude Crew até pedir para eu fazer Uma resenha Só que quando eu fui ouvir, eu tô assim Ó oh, bicho, eu ouvi isso em algum lugar Não é parecido Mas são dois caras que saíram do Rings of Saturn Que também é uma banda Assim, mais prog e tudo mais né, Que tem aquelas é, Aquela técnica, aquela versatilidade Tudo mais mas esse interlope me soa muito bem, cara. É um disco de prog, com as coisas devem. É, a produção é excelente. Você ouve os instrumentos e tudo mais. E não tem baixista, né? São duas guitarras e um batera. Eu não sei se durante ali tem uma camada de baixo, mas quando você ouve o disco, você realmente percebe as duas guitarras. Na verdade, tem hora que você percebe que são três ou quatro guitarras. E, e o batera. E o Batela é, eu não lembro agora o nome, mas ele é magistral. Tem uma faixa que eu coloco, a quarta faixa do disco, agora também não estou lembrado o nome, a cabeça é ótima. É, mas aí depois vocês conferem aí, galera. Que no final, o cara viaja, bicho. o cara viaja na bateria, começa a fazer umas, umas doideiras, umas viradas. E é uma coisa assim extremamente técnica. Mas o conjunto da obra, eles têm músicas bem brutais, mas que conseguem aliar bem ao progressivo. Isso de uma forma assim bem compacta. Foi foi, para mim, foi a, a maior surpresa do ano, a grata surpresa, porque foi um disco que eu peguei para resenhar e acabou virando um dos discos que eu mais gostei de ouvir. Tipo assim, aquela coisa: ah, vou ali resenhar esse disco aqui, vamos ver de qual é. Vou dar, Já vai aquela pessoa que vai com o intuito, ah, se for bom, vou dar uma nota 8, saca? Não é assim, lógico, né? Se o disco for muito bom, você vai, você vai fazer de outra forma. Até porque a nota é o que menos importa, às vezes, o importante é o conteúdo da resenha crítica e tudo mais, mas quando eu ouvi eu fiquei pensando assim porra que descasso foi um dos que mais me surpreendeu desse ano assim em termos positivos. Então o meu sexto lugar vai para essa essa banda Interloper, Party.
1: Outro aí que eu preciso conferir, velho, muito massa.
2: Confere depois a visão, depois você me fala do batera.
1: Né? Não demorou, é isso é... aí. Véio. Eu quero até anotei aqui que eu quero dar uma sacada.
2: Não, beleza. Agora, vamos para a parte mais de cima né da tabela aí, os cinco primeiros lugares. Meu quinto lugar vai para o Ginger, Wallflowers. Tem uma coisa que eu acho que é interessante, até já trocamos umas ideias aqui, né, galera, que é a questão da roupagem. O que, que eu acho do Ginger, cara? O Ginger ele é colocado como Gent, Metalcore, né? algumas coisas até Hardcore e tudo mais, Death Metal, enfim, depende assim, da camada que o Ginger coloca. Eu acho que é tudo um pouco que é o som próprio deles, né? A autenticidade em si. Só que o Ginger, cara, ele tem uma coisa que quando você vai ouvindo a, a, aquela situação, você pensa assim: porra, se não tivesse guitarra elétrica aqui, se não tivesse o peso estrondoso, estrondoso assim da bateria, se não fossem os vocais gritados, aí eu fico pensando a essência do Ginger é uma banda de de, de, de jazz. Só que eles fazem uma roupagem gente, uma roupagem metal assim o que é de tão sofisticado o que, que eles fazem, só que, ao mesmo tempo, é muito direto. Então, eles conseguem passar a mensagem deles de uma forma direta, só que aí você ouve, o, o, você vê as, notas, você ouve as notas, você vê a, a o quão sofisticado é, são os arranjos, aí você fica pensando, porra, bicho, que banda sensacional, cara. Eu gostava, já sempre gostei muito do Índia, mas esse disco, propriamente dito, me chamou muita atenção. Principalmente por conta dos arranjos. A faixa título, inclusive, cara, ela é magistral, assim, sensacional. E é uma banda da Ucrânia, né? Que às vezes a, a galera assim, não, não conhece tanto o metal, muito né, da, da questão do leste europeu, outras localidades da Europa e tudo mais. Mas é uma banda que tem tá evidência. Né? É, uma, é dessas bandas assim, de gente, de metalcore, é uma banda que vem crescendo bastante. Eles até iam tocar no Brasil, se não me engano, ano passado, né? 2020, 2020. É, esse programa tá indo ao ar no início de 2022, né, galera? Então, no caso aí, eles iam tocar em 2020, a turnê foi remarcada e tudo mais. Quem sabe aí em 2022 tá remarcado, né? Vamos ver se, se acontece. Mas acho que o brasileiro merece ver essa banda ao vivo. Esse é o meu quinto lugar.
1: Oh, muito massa, Chagão! E é bem isso mesmo, cara. É uma das bandas que eu percebo, assim, que tem mais crescido, né, cara? Pelo menos na minha bolha, velho, aqui, no meio, assim, vejo muita gente ouvindo e, assim, cada vez mais curtindo e né, acompanhando o Ginger, velho. Um disco muito massa.
2: Não demais, cara. Esse disco vale a pena demais pra galera aí. É, vou tentar agilizar aqui. Meu quarto lugar vai pro, pro um ícone, assim, do Hard Rock e do Heavy Metal, que é o Disney. Live Scar. Esse disco, eu acho ele muito interessante, assim como o anterior dele, Solo, porque o Schneider ele não fica naquela coisa de hard rock heavy metal do Twist system ele vai para ou dos outros discos solo dele outros projetos que ele teve tudo mais aqui o lance é, um, é mais metal no, no sentido de explorar outras nuances outros, outros subgêneros do metal e ele começa a flertar inclusive nesse disco cara com às vezes com no, no anterior também com metalcore e tudo mais mas nesse disco tem até um aspecto, uma coisa mais mais extrema, quase death metal, essa coisa não que metalcore não seja extrema, né? mas um pouco mais nesse sentido. Uh... Dessas principais faixas, cara, eu, 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 eu queria citar inclusive a Down But Never Out, que é uma pedrada, o um Riffzão, é a terceira faixa do disco, e a In For The Kill, que tem até o Corpse Rider participando né, do Cannibal Corpse. Inclusive o D. Snyder, ele fala ele tem que participar desse meu disco Aí ele já sacava o que, que ia acontecer. E é interessante também, bicho, que uma das filhas, as filhas do, do G. Snyder, ela saca muito dessa coisa do metalcore, do, desse tipo de metal, mas assim... Aí ela é meio que uma consultora pra ele, né? De alguns estilos. Então, quando ela tava ouvindo uma música dele, ela falava assim, pai, ficou legal essa música, mas tá na hora de você colocar um breakdown nessa, nessa faixa aqui. Aí o G. Snyder, breakdown? Mas o que, que é breakdown, cara? Ele não sabia o que que era. Ah, não, fala com o Jamie lá que, o Jamie Jasta, né, que ele vai sacar o que que é. Aí, ah, minha filha falou que tem que colocar um breakdown aqui. Nossa, sensacional a ideia, tem mesmo tem que colocar aqui. Aí o cara foi entender o que que é um breakdown dentro da música, né? Que é aquela, né, aquela aquela coisa assim, a, às vezes abrupta, né, da visão, aquele corte assim, né, aquela mudança de andamento e tudo mais.
1: Sim, sim, muito é, massa,
2: né? Mas é, eu achei um descasso, bicho. Achei um descasso o meu quarto lugar vai para o D. Mas por pouco não foi segundo ou terceiro
0: Adorei esse disco também Acho que desses caras da velha guarda Eu gostei muito desse E gostei bastante também daquele Do vocalista do Queensryche O novo é, Todd La Torre, é isso?
2: Todd La Torre, esse disco legal também cara. Legal também. também com as modernidades né
0: Também, é.
2: Então, vamos lá, vamos pro o pódio. O meu terceiro lugar é outra grata surpresa do ano. Não tão, é, assim, aquele impacto como o Interloper teve, porque eu não conhecia o Interloper, né? Essa banda eu já conhecia, que é o rude Manessy, que é uma banda finlandesa, mas que, novamente, o Valtemir quando foi fazer a resenha dele, é fera da puta, né, cara? Quando ele foi fazer a resenha do Detritunus Bell, não sei como faço a pronúncia desse disco, ele virou, ele, ele virou e falou assim, disco do ano, os riffs são maravilhosos. Eu estou assim, ah vamos ver o que essa banda arrumou. Eu já conhecia a banda, conheci algumas coisas, mas para mim era uma banda tipo assim, beleza, banda legal e tal. Fui ouvir o disco, bicho, é uma riferama o disco todo, cara. O disco todo. É um def doom Os riffs são assim, def mas coisas com andamento, às vezes death, às vezes doom, às vezes trash. É uma riferama, bicho. Você é, é, ouve o disco, você ouve umas, uns três, quatro riffs marcantes por música. É uma coisa assim absurda do quanto, que, do quanto que esses caras fazem um, os riffs. A banda toda é competente, demais. Mas o que mais chama atenção é isso. O vocal é maravilhoso, é aquele vocal gutural do estilo, mas ele faz de uma forma que ele consegue ser ouvido. Não, esse é um vocalista de death, não, esse é um vocalista de doom, esse é um vocalista de Trash, Ele consegue aliar tudo junto, cara. Principalmente doom e death. Dos destaques, assim, eu, eu cito principalmente a Blood Ornaments e a Scattering to Dark. Essa música é sensacional. Cara. Scattering to Dark. Eu fico cantando essa música o refrão dela o tempo inteiro. É só falando Scattering to Dark. Parece Iron Maiden, assim, saca? A repetição da mesma frase, das mesmas palavras e tal. Essa banda, assim, foi uma... Também foi uma grata surpresa nesse sentido diferente do Interloper, mas que, para mim, assim, balançou na hora de eu fazer a lista também. Porque foi no... Aos 40 do segundo tempo. Foi ouvir essa banda e em novembro. Eu tô assim, porra, que bandaça, cara. Que descasso que eles fizeram.
0: Eles estão em quase Man. todas as listas. Quase todas as listas que eu ouvi de final do ano. Hooded Man está lá no top 3, top 4. O pessoal tá pirando com esse, com esse álbum.
2: Ah, pode crer. Não, nem sabia, viu, Fabão? Nem sabia. Mas é um descasso mesmo, cara. Puta álbum, bicho. Bom, o meu, a minha medalha de prata vai pro Godira. Com Fortitude. Por pouco, esse, esse disco não esteve no primeiro lugar da minha lista em nenhum momento, mas se o primeiro lugar não tivesse feito o disco que fez, provavelmente é, ele ia brigar com o Rude Menace, mas ia levar melhor. Eu adorei esse disco Fortitude, cara. Adorei. Eu acho tipo assim, acho uma obra-prima que o Godira fez. Porque realmente, igual o Davi falou, tem uma mudança não, uma mudança não, né? parece que é linear aquela coisa do andamento e tudo mais, acho que tem até que tem realmente uma coisinha ou outra um pouquinho mais rápido, mas no geral é o mesmo ritmo, né? Mas exatamente talvez por isso, cara, nesse mesmo ritmo eles conseguiram fazer coisas muito diferentes. A Amazônia é uma música fantástica, é realmente igual o Fabão falou, é, parece Sepultura, não à toa, e eles têm realmente a coisa do engajamento, né? Esse, é, é curioso, né? Eles são franceses, mas parece que eles são muito mais engajados do que Determinadas pessoas no Brasil Leiam-se bolsonaristas é, Ou bolsonarianos né, Como se está dizendo também A Another World Eu acho essa música assim brilhante cara. O riff dela Ele contagiou na hora cara. Aquela coisa taranana, 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 taranana. Bicho, fica assim no início O tempo inteiro, o vocal entra depois O pau quebra né? é, 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 é coisa de outro mundo E tem a The Chant Tá bom, pode ajudar aí também se é a pronúncia é essa mesmo. E essa música é, ela é muito emocional, cara, sentimental, cara, o coro dela no início, né, é da fortitude para ela, fortitude parece que é um prólogo e depois entra ela. Né? Aí vem aquela coisa, aí você sente, você arrepia, cara, porque é uma coisa totalmente diferente, aí você vê o quanto que o death metal... É, misturado com prog é capaz porque é uma é uma mistureba assim que, que dá muito certo cara. É, Porra, não tem mais o que dizer muito desse disco não O Fabão também já tinha falado muito bem dele então meu, minha medalha de prata vai, vai para ele aí. e o a medalha de ouro do, do internacional aí vai para a banda que é o Soen que eles lançaram o Imperial. bicho para mim é eu não vou dizer que é de longe o melhor disso do ano, porque as outras bandas também foram sensacionais. O meu segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, as bandas que vocês citaram também, tudo. Mas, para o Soen, ele fez o que é inimaginável dentro de uma banda. Fazer uma coisa tão simples, é, as, tem músicas que se parecem umas com as outras, mas que, ao mesmo tempo, parece tudo muito, muito diferente. Parece que são, são irmãs as as faixas é, no, no seguinte sentido Parece que são 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 oito irmãs gêmeas As faixas Mas que cada um tem sua personalidade a De Siva Para mim é a melhor música do ano O que esses caras fizeram nessa música cara, é, é absurdo, além de serem muito politizados Também a mensagem deles Aí a coisa do PF Que eu tinha comentado né O Batero é o Martin Lopes que tocou no PF Para mim esse cara faz uma coisa na bateria Que é contar uma história com a bateria é uma coisa assim que poucos bateristas fazem ultimamente. Muito se fala, por exemplo, nesses caras tipo é, Dave Lombardo. É, me ajuda aí, gente. Dos idols, assim, dos bateristas e tudo mais. Mas esses caras assim, que Mike deixaram Portnoy. sua marca. né
1: Nick McBride. É, Mike é exatamente.
2: Norman. Mike Portnoy. Esses hum. caras que deixaram a marca deles de contar uma história com a bateria, e esse cara, para mim, assim, tudo bem que ele não é tão dentre esses últimos e tudo mais, já vem de um trabalho já há algum tempo, mas eu achei ele, assim, espetacular, cara. Ele faz um trabalho sensacional. E o, e o vocal, eu não vou saber pronunciar, mas provavelmente é o ser Johel Ekloth, né, que é a banda sueca e tudo mais, Bicho, que puta vocalista, um tom grave e, ao, e consegue ser emocional e ao mesmo tempo ele consegue ser, consegue soar agressivo de forma melódica, a partir da melodia que ele faz ele só agressivo no, no sentido de transmitir a mensagem que ele ele provoca, porque ele consegue tocar a gente de uma forma que você pensa, porra, esse cara é, esse é sinistro, saca? Aí tem as outras músicas, cara, Monarch, Antagonist, Morrissey. É, é para mim é obra-prima assim também, que esses caras fizeram. Para mim é o melhor disco do Soe, inclusive. Fechei meu meu top 10 internacional aí.
0: Eu tinha visto o numa uma dessas várias. Eu sou viciado em lista. Eu adoro fazer, eu adoro ler todas as listas que aparecem. <risos> de, é, aí eu vi eu vi essa essa banda numa dessas listas. Nunca tinha ouvido falar deles, não tinha a menor ideia do que, que se tratava. Eu escutei algumas músicas no YouTube e fiquei bem impressionado. assim no, Que negócio, alto nível. Mas por algum motivo não ouvi o disco. Então, vou, vou baixar hoje.
2: <risos> Demorou. Mas acho que funciona mais ou menos como eu fiz com, com alguns que vocês comentaram aí também. Às vezes tem, né, tem bandas assim que a gente tem que ouvir. Depois que a gente vai fazer a lista, que é foda, né? É. Surge um monte de coisa. Foi o é. que aconteceu é. na minha lista do do top 5 nacional, porque uhum. é o que eu vou citar agora. Vamos lá, começar, então, do quinto lugar. O Desalmado, com Mass Mental Devolution, foi, era o quarto colocado, ele virou o quinto. É, é um grande, assim, né? no fim das contas, todo mundo é quase o mesmo nível, né? Coisa ali de décimo e tudo mais. Às vezes fizeram um puta disso cara. É uma coisa, assim, que eu não sei decifrar o que, que, significa, o que, que é aquilo ali é metalcore, é hardcore, é death metal, é crossover, trash, eles fazem uma mistureba ali, que é extremamente além de politizada, é, sou agressivo. Né? Acho que a agressividade, de uma forma geral, é a marca do Desalmado, já era da história deles, de uma forma geral, e esse disco, então, para mim, é elevado assim a outro patamar.
1: Foda, Thiago, dele, é muito não. foda. Muito foda. Eu curto demais a banda, os caras, é tudo, tudo que eles fazem, assim, né? Todo o movimento deles, tanto na cena assim, né? E o, enfim, eles têm um canal, têm estúdio, né? Tem, eles movimentam várias coisas, né? Então uma banda massa e, e é um descasso também. Véio. Como você falou, musicalmente é difícil né, definir o que, que é, cara. É desgraceira do início ao fim.
2: Ó, essa é a palavra, desgraceira. Acho que é, é algo que não tem muito é o que isso. falar, mas acho que eles têm muito o que falar. E é uma desgraceira. Uma desgraceira maravilhosa. É foda.
1: Assim. Muito bom. Muitas bandas
2: né, da Visão elas são muito ligadas umas às outras lá também, né, cara? Manja cadáver, escrota, surra. É tudo ali. Isso. Não é longe de ser farinha do mesmo saco, mas é toda uma cena ali, bandas amigas, bandas irmãs, que fazem assim, a cena mover, cara.
1: Isso aí. E o cena mover, junto. né? Uhum. Isso, isso, muito
2: Wilson, massa. E Bom, a banda que fez o Desalmado cair em uma posição na minha lista foi o Paradise in Flames, que eu ouvi, aos, esse aos 48 do segundo tempo, com o disco que chama Act One. É, quando eu fui ouvir o disco, cara, eu pensei assim, porra, bicho, que nível que esses caras atingiram? Porque o Devil's Collection, que é o disco anterior, né, que é o terceiro disco deles, é um disco muito bom, muito bom mesmo. Mas esse disco, cara, ele é tipo assim... É, supremo, assim, dentro do nível de qualidade que eles atingiram. Uma outra formação, o André Damian, que é o um dos vocais, né, e guitarra, ele está no nível de composição absurdo, juntamente com o Guilherme de Alvarenga, que é da banda Dana, que entrou na banda, no, no Paradise In Frames agora, para fazer esse disco, de se chama Act One, né? e, e Act One, uma coisa meio teatral, né? como se fosse o primeiro ato mesmo do de uma coisa teatral assim, como se fosse a, que é, como se fosse o primeiro disco da banda, que é o primeiro disco dessa nova formação. E tem um detalhe que é interessante dentro dos destaques que eu gosto de citar é a decina e a Delirium, que as duas faixas elas contam uma história só. E é, eu estava conversando com a André a respeito disso. Uma foi criada em cima da outra, porque o fim de um arranjo é o início do outro e a construção é de acordo com a outra. Então eles construíram uma música de acordo com a construção do arranjo da outra e fizeram uma história de duas faixas. E os dois clipes, e essas duas músicas têm clipes. E nos dois clipes conta com o Vladimir Kork, que foi do Chacal e é do Demist. Mist. Bicho, ele é um puta ator, cara. para quem conheceu o trabalho dele até né, antes, ele, ele manda bem demais. E as duas músicas são excelentes, cara. No quarto lugar vai para o Paradise in Flames. O, o meu terceiro lugar também tem um lance teatral, que é o Eminence, que é o Dark Echoes. Esse disco. Foda. É também uma não dá para dizer que é uma grata surpresa, porque eu esperava isso. Só que foi além do nível que eu esperava. Os caras tocam demais, cara. O Alan, o Alan, é, o Alan Wallace, ele é um Ele é um, ele é um monstro na guitarra, cara, do que ele consegue fazer desse puta guitarrista, velho. Puta guitarrista, cara. Tem timbre um sempre,
1: né? É um nível alto, né, cara? De gravação, composição, tudo, né, cara?
2: É absurdo, Davi. É absurdo, cara. E faz a coisa acontecer. E é interessante que esse disco, cara, você vê, você vê os clipes também é, é um nível de produção altíssimo. Inclusive, é
1: interessante pois é.
2: que são os caras da banda, né? Porque é o Davidson que é o baixista, e o Paraguai, que é o vocal. O, eles fazem eles Martins. têm uma produtora, né? É o Bruno Paraguai. É, e eles fazem também, eles também já fizeram clipes do Paradise in Flames. E eles fazem clipes da Eminência. Um desses clipes, inclusive, tem a débora Roots, que é do Grupo Corpo. da música que chama Into the Ash. Esse clipe é bem legal, cara, porque é uma praticamente a apresentação de uma pessoa solo do Grupo Corpo. Então une uma Sim. coisa, apesar de que a música ela não é aquele extremismo musical do Eminence, é uma coisa mais viajada, que eles têm isso também, cara. eles conseguem fazer uma narrativa de músicas muito pesadas e umas coisas meio psicodélicas, umas coisas eletrônicas também, acho bem interessante. Outra coisa que dá para citar que é interessante também é que tem a participação, dentro das participações, né? tem o Beyond Street, do Soilwork, que é, manda bem demais também. É isso, esse é o Eminence. A minha medalha de prata do Nacional, cara, vai dentro dos projetos de um cara que está inserido no metal, que é o Bruno Maia, do Toata de Danam, é, que é o projeto dele, o Braia. É pra, quase um projeto solo, por assim dizer, porque é, ele até une né, a construção do nome Braia, tem a ver com o nome dele coisa, e tudo mais, que chama E o Mundo de Cá, que é o segundo disco do Braia. O primeiro é o E o Mundo de Lá. E, esse segundo é, e o Mundo de Cá. O disco é perfeito, cara. A sonoridade, o que ele faz com, com os estilos, porque você tem ali é, música celta, MPB, música mineira, uma coisinha ali de jazz, uma coisa de baião, tem uma mistura, assim, é fabuloso, cara. E o Bruno, cara, é um dos grandes caras, um, um, além de ser um baita sujeito, é um do, e também né, de esquerda e tudo mais, é... é, é da ala assim mais mais legal assim né da de politizado também das mensagens dele no Toata também principalmente nos últimos discos ele é um puta artista cara porque ele consegue sintetizar determinados estilos e criar uma coisa só dele e eu acho que isso é um grande mérito de um artista vejo isso no Eminem vejo isso no Paradise das também vejo isso no Bruno é, curiosamente são três personalidades assim do metal mineiro né e do metal nacional que merece muito respeito, na minha opinião. Cara. Dentro dos destaques assim, é até difícil falar, mas de umas, algumas que eu mais gosto é Sabarabu Su, Teadorina, Pai Ambrósio, mas são 12 faixas desse disco que merecem a atenção de qualquer fã assim, que tanto acompanha o Tuata e o Bruno, mas de outras, de outras vertentes assim, também. Acho que é bem legal de conhecer. Cara, e o meu primeiro lugar do Top 5 nacional, que para mim é o melhor disco... Do ano de qualquer vertente seja nacional internacional de qualquer vertente de música vai para dorsal atlântica para a dorsal atlântico pandemia é bizarro que o, o carlos faz o antigo Carlos vândalo né faz no pandemia cara primeiro que ele cria uma história primeiro que é interessante assim o canudos ele teve para ser o último disco do, da dorsal aí de repente pelo momento o cara se vê na, naquela obrigação não eu preciso gravar um disco Aí ele faz toda aquela coisa do financiamento, o pessoal né, querendo o disco e tudo mais. Eu participei do financiamento, inclusive, tem a minha cópia ali. É, vem em formato a capa vem em formato de EP, né, com, as, com as letras. O desenho é sensacional a capa, é todo o conceito. É aquela coisa: é, eu vou falar mais ou menos aqui o conceito, mas eu posso estar sendo errado até na concepção. É basicamente um paralelo que nós estamos vivendo no Brasil hoje que é. É, tem um, um imperador lá e tem a, a boiada, as, né, os cães, aquela coisa toda. É tipo uma. Tudo bem, tem uma. Um pouco assim de influência do Revolução dos Bichos e outras obras literárias e tudo mais, mas que ele cria para um contexto dele que a gente nota, obviamente, que que é daqui, né, que, é, que é nacional, com toda a esfera bolsonarista que existe e tudo mais. Tanto que, a, eu não lembro agora se é a segunda, a terceira, mas acho que a segunda faixa chama burro. Ela começa, o cara gritando, burro, burro, burro. Como quem diz? Bicho, esse, esse cara é burro, esse que tá ali no poder, ou vocês são burro de ter votado nesse cara. Então, ali, e os, e os títulos das músicas, além das letras que são assim, cirúrgicas, são sensacionais, cara, como, por exemplo, pobre de direita. Então, é sobre isso também, saca? Agora são pérolas assim, bicho, maravilhosas dentro dessa nova, desse novo capítulo escrito pela Dorsal. Pandemia, burro, cães, pobre de direita, resistência, terra arrasada. São 11 faixas assim, cara, que você coloca no repeat. No repeat você vai lendo, você vai vendo as letras, você vai lendo, você vai refletindo. É um conjunto da obra, cara. E o, o caso além de tudo, é um puta desenhista, né? Então tem tudo ali, cara. Você tem a arte, é, só no, você tem a arte, a música, a, a poesia você tem a reflexão, você tem a arte da capa. Então, é um conjunto da obra que, para mim, assim, bicho, tem como... Para mim, ele é o maior de todos os discos do ano, tanto pela sonoridade, também pela mensagem que ele passa. Então, eu fechei com a medalha de ouro, que para mim é ouro mesmo.
0: Fantástico. O crio a lista. Eu, na minha vida, eu já escutei um disco do Pixinguinha, Uns dois discos do Sepultura e aquele disco dos Mamonas Assassinas. Esse é todo o meu conhecimento de música brasileira, não conheço mais nada. Então ir atrás. <risos> Bom, gente, é, é, aqui a gente se... então os nossos discos favoritos. Espero que vocês tenham gostado. Ah, deixa eu
2: fazer só, uma, só fazer uma menção honrosa, Fabão. Claro. É, de um disco fora do metal, que é o do Jonga, o Nu, ou N-U. Esse disco é fabuloso também, cara. Tudo que o John lança é, é maravilhoso.
0: Mas aí é rap, né? É rap. Entendi. Tá legal. Bom, a gente já tá com o tempo, eu acho, bem estourado, as nossas listas foram longas e tal, mas vamos tentar passar rapidamente por duas coisinhas. Vamos começar, assim, vamos falar bem rápido quais que foram as bombas de 2021, porque todo ano tem coisas maravilhosas e tem coisas decepcionantes, né? O que vocês acharam? Eu vou começar, vou falar, porque eu só tenho uma. Só teve um disco que eu escutei, Sim. que eu achei uma bomba. Que foi o disco do K.K. Downing, do Judas Priest, né? Ele, para quem não sabe, saiu da banda, né? Foi, foi tirado da banda, é, tentou voltar, mas não conseguiu. E aí ele montou essa banda chamada K.K.'s Priests. Pelo título, a gente já vê que o cara não tá com muita originalidade, né? E o disco se chama Sermon of the Sinner. Então, assim... Horrível, né? É, Para cantar, ele chamou o Tim Ripper Owens. Que até que foi uma, uma decisão interessante, né? Porque chamou o outro vocalista do Judas. Mas eu achei o disco completamente insípido, assim. Parece que o cara fez no piloto automático. Não tem nenhuma vida naquele disco, né? São aqueles riffs ultra manjados que você já escutou um bilhão de vezes. Letras horríveis, melodias chatas. A voz do, do Tim Ripper Owens, que eu acho que é um bom cantor, nesse disco tá irritante. Então, é um disco que eu tive dificuldade de chegar até o final, mesmo sendo um fã gigante do Judas Priest. Então, minha única bomba, assim, foi o disco decepcionante, foi o disco do K.K. Downing. No mais, acho que eu consegui evitar todas as bombas jogadas aí no meu caminho. O é... que, que você achou aí, Davi? Você escutou alguma
1: que você não gostou? Algum disco que você não curtiu muito? cara então é dentro do rock metal assim até tentei pensar assim alguma coisa que soare como decepcionante cara mas eu não tive exatamente assim teve álbuns até vocês citaram nas suas listas né que eu até comentei sobre o gojira que assim dentro né, do que o Gojira já fez, para mim esse não, não é o, um dos melhores, assim, né? No meu gosto. Mas não chega a ser uma decepção, porque é um álbum com qualidade, enfim. É, então, se assim, dentro do metal e do rock eu não separei, não. Eu teria umas outras coisas aqui, de outros estilos, mas acho que não, não convém muito, não. Beleza. E você, Tiagão? Você
0: que trabalha na Rua de Cruz tá sempre ouvindo Coisa Nova... Você deve ter escutado várias abominações, né?
2: Opa, oh, tá bom, até que não, cara. Mas o que você comentou é a minha decepção. O Kiki Priest aí é, é horroroso, cara. Horroroso. Pra mim, ele, ele, é, um, ele é um péssimo disco, bicho. Oh, eu, e, realmente, o Kiki Downing, ele manda muito mal, mas, pra mim, o grande destaque negativo é o Tim Reaper Owens, é. Esse cara tá cantando, bicho, é absurdamente ruim. Péssimo, Péssimo. E eles, eu sinto, por exemplo, uma... Não, pode falar, pode falar.
0: Eles têm uma música, eu não lembro como é, que é o nome inteiro, mas é, é, tem a ver com Sentinel. É tipo Return to Sentinel, alguma coisa assim. E eu fiquei pensando que eles iam fazer uma espécie de The Sentinel Parte 2, né? A música é inaudível, cara. Tem cinco minutos, parece que tem sete horas, assim. Não dá para entender. O cara O cara tá na lama.
2: Não, totalmente. Assim, a, e dentro do que o Davi falou, é, só para citar rapidamente, um disco que eu esperava mais, mas que eu acho um disco muito bom, é o do Exodus, Persona Superfissão non hum. Eu esperava um pouquinho a mais, cara. Parece que falta um, um punch assim, em algumas músicas. E eu não gosto do Zepro, cara. Curioso, porque eu sou fã da, dos discos que ele fez, Fables Disaster, Tempo of the Damage, é, Pressure to Flash, Pressure, Pressure, of, é, Pressure of the Flash e tudo mais. E até do Blorin Bloraldo que não é um dos meus favoritos, mas acho que ele manda muito bem. Mas nesse disco específico, acho que ficou muito abaixo.
0: Eu concordo plenamente. Até lembrei de um outro, ainda bem que você citou. Eu, eu, eu gostei do Persona Não Grata, eu gostei dos riffs, gostei, gostei dos arranjos e tal, mas o vocal dele eu achei bem decepcionante. Mas teve um outro disco que eu acho que dá para colocar no, nas bombas aqui, porque do ponto de vista instrumental, é um dos melhores que a banda já lançou, mas o vocalista assim, se destruiu completamente, né? Que é o disco novo do At The Gates. Vocês conhecem o At The Gates, né? Aquela banda eu de... Eu concordo
2: dentro. plenamente, cara.
0: Cara, eu escutei umas quatro músicas e tive que parar, bicho. O que é que aquele cara tá fazendo, cantando, bicho? Alguém devia ter falado com ele, ó. Oh, não dá mais não, só. só vai, vai tocar um o <risos> no fundo, sei lá, bicho. Mexe nas luzes na hora do show, mas não dá pra você cantar mais não, velho. Aquele disco foi foda.
2: Teve um bocado de gente que gostou, mas o vocal pra mim é bem chato, né?
0: É. Bom, então essas são algumas bombas. Passando agora rapidinho para a gente fechar, porque já estamos com o tempo estourado. 2022 está chegando, estamos aqui né, na, nossa, na primeira semana do ano e, como todos os anos, a gente tem as nossas expectativas. né? Estamos esperando aí coisas interessantes surgirem no universo do rock. É, quais que são as expectativas de vocês? Tia, é, Davi, o que, que você acha que 2022 vai trazer de bom para nós?
1: Não, bom então é, eu acho que assim primeira expectativa é de vários trabalhos né como 2021 já foi um, um ano de vários lançamentos né eu acho que 2022 a tendência é, é aumentar é ter cada vez mais aí as bandas voltando também a fazer turnês né é, assim o, o, uma banda que eu gostaria que eu sei que talvez assim pode estar lançando um trabalho pode vir a lançar um trabalho que é nacional que acompanha é o project for six e assim, acho que é a minha menção assim, para essa né, questão de discos, lançamentos do próximo ano, que eu estou assim, querendo ouvir. E também uma banda de Natal, cara, que é meio Doom, assim, não sei se vocês conhecem, chama Son of a Witch, que é uma banda também que tem já alguns trabalhos. Até nesse ano de 2021, eles lançaram um EP com duas músicas, assim, que é de, de referência, assim, de, na verdade, homenagens, né, vamos dizer assim, que eles tocam o medley do Black Sabbath e Nushell do Alice in Chains, da versão deles, assim, é, é bem massa, e é uma banda também que eu tô, assim, esperando um novo trabalho aí. E todas as bandas aí que, que eu citei também, já que lançaram um trabalho esse ano, acho que, assim, algumas aí podem estar indo lançar novos trabalhos no próximo ano.
0: Legal. E você, Thiago? O que você está na expectativa?
2: Galera, estou na expectativa e, de repente, a gente ter um mínimo possível de grandes shows, mas eu estou querendo ver muita banda nacional. Eu cito aqui, principalmente, bandas nacionais que eu queria ver desde 2020 e não pudemos ver. Surra, Escrota, Tuata, Demiste, Desalmado, Manja de cadáver, o Dorsal, se fosse possível, né? até pode acontecer uma coisa ou outra. Dan, Paradise in Flames, Enrasa, Necromancer, Metrálion. É, queria muito ver essas bandas aí. E o Greta Fanfleet. <risos>
0: Esse é o meu número um, com certeza. É, eu, 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 eu fiz uma listinha bem pequena aqui de discos que eu estou ansioso para ouvir. Né? Dentro desse universo do metal e hard rock, é, eu fiquei muito surpreso com o retorno do Porcupine Tree, né? que é aquela banda de... De metal é, prog, né? Que eu gosto bastante. Eles anunciaram uma música, é, lançaram uma música nova e, e já anunciaram que vai sair um disco. A banda tinha encerrado as atividades, né? Por muito tempo, eu acho que vai ser legal. É em fevereiro, o título no do meu...
2: disco, né? inclusive é bem interessante, né? Como é que é o título do disco a ser lançado? É, é bem interessante,
0: Closure Continuation, né? É
2: exatamente. É. É.
0: É, em fevereiro, no mesmo dia, vão sair dois discos que eu estou muito ansioso para ouvir. O novo do Voivod, e uma banda, não sei se vocês conhecem, se chama Zeal and Ardor. Vocês conhecem o Zeal and Ardor? É uma banda muito doida, assim. o cara, Ele é o projeto de um, de um cara, é um, um sujeito que compôs tudo, depois chamou os músicos para poder tocar. Né? E o é que ele fez? Ele pega elementos de música negra, mas não é música negra no estilo soul e funk, não. É tipo spirituals aqueles aqueles cantos que os escravos costumavam cantar no século XIX e que eram reproduzidos, por exemplo, entre os, a, a, a população carcerária, negra, quando eles estavam né, fazendo trabalhos forçados, aquele tipo de música que depois redundaria no blues. Né? Então ele pega esse tipo de música muito raiz e mistura com black metal. Assim. Eu achei a, o disco de... de Caralho. O primeiro disco deles é um troço maravilhoso, assim, é muito original, muito legal. Estou doido para ouvir o disco novo deles, vai ser no mesmo dia do Voivode. É, e que mais? É, os Scorpions, já tem um tempo que eles não lançam nada muito excepcional, mas eu gostei da última música que eles lançaram, eu vou escutar. E fora do universo do metal, tem dois que eu queria mencionar que eu gosto muito, não sei se vocês gostam deles, mas eu gosto. Um é o Jack White, eu acho ele fantástico, tudo que ele faz eu gosto. White Stripes, né? Dead Weather, The Raconteers... Ele vai lançar dois discos solo é, no ano que vem. É, imagino que um seja mais rock com alguns elementos experimentais e o outro seja mais americano, né, com mais violão, aquela coisa mais country, assim. Eu acho que vai ser legal. E vai sair também o disco da banda nova do Tom York, que eu gosto muito, que é o vocalista do Radiohead. Ele vai junto com o guitarrista ele vai lançar um disco chamado The Smile. Que eu acho que vai ser legal. E, é claro, tem aqueles discos de sempre que a gente fica curioso, né? O novo do Ozzy, o novo do Megadeth, será que o Metallica vai lançar alguma coisa nova, né? A gente fica nessas expectativas. É isso. Esses são os, minhas, os meus sonhos para 2022. E é isso. Mais alguma muito coisa? Bom, que vocês muito bom, muito bom. de, de acrescentar, de, de dizer nesse fechamento aí de episódio? vamos
1: então, por aqui não tô contemplado bom. Foi muito bom.
2: É, eu tô mal conseguindo dormir, esperando esse disco do Megadf ser lançado, mas no geral eu gostei muito, esse programa ficou um pouco mais longo, mas eu gostei demais, espero que o pessoal aí tenha gostado também, ou ter ficado puto com a gente, faltou algum disco aí, é. né galera?
1: É verdade, e mandem suas listas aí pra gente, né? E vamos debatendo aí no nosso Instagram, enfim, Isso aí. queremos ouvir aí também.
0: Então é isso, galera. Um excelente 2022 aí para todos que estão ouvindo. Com muita alegria, muita paz, pouco bolsonaro. E é
1: isso aí. É isso aí. É
0: o programa.
2: É isso aí. Tamo
1: tá junto. Valeu. Valeu demais, galera.